0: Salve, salve minhas amigas, meus amigos, que tal esse som? Um som que vem do futuro, mais especificamente aí do dia 30 de julho, com esse Lakers e Clippers jogando sem torcida. Mas você lembra da, da trilogia de Volta para o Futuro, que o McFly pegava umas, uma foto e aí era uma foto do futuro e dependendo do que acontecia a foto apagava, lembra disso? Talvez vocês não tenham nem idade para lembrar disso, mas ela apagava porque o acontecimento no futuro se apagou. Então a questão é: essa foto do NBA, no caso, esse som do NBA que a gente ouviu agora, ele vai se apagar? Climbi. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Podcast Dois Pontos, Chegando aí para debater os temas da NBA, sempre com ele, Rafael Rock. Rafael Rock, você é, era um fã da série de Volta para o Futuro? Falei, Rodrigo, beleza? Beleza,
1: galera? Cara, eu arrepiei com essa sua produção. Foi, <risos> foi, foi, foi bonito, gostei. Cara, então, é, é engraçado isso, eu vi muito mais Volta para o Futuro agora é, né? do que na época. Eu agora já devo ter visto umas três ou quatro vezes cada filme.
0: É demais, né? Nos últimos,
1: sei lá, dois anos.
0: Um grande fã de De Volta para o Futuro é o nosso amigo Jader Rocha. Um abraço aqui para Jader Rocha, que é um dos maiores fãs. Ele tem uma camisa de De Volta para o Futuro. Mas enfim, esse som aí que a gente ouviu e, e que a gente vai ouvir mais vezes aqui ao longo desse episódio, de vez em quando esse som vai voltar... É, obviamente é uma simulação de videogame do NBA 2K e, e o próprio videogame até pode ajudar esse som a ficar diferente porque tem a chance deles usarem, né, simularem o som da torcida usando o som da torcida do videogame nos jogos reais que estão marcados para começar dia 30 em Orlando, na Flórida, com esse Lakers e Clippers, e também com Jazz e Pelicans no primeiro dia. Mas a questão é, será que vai rolar mesmo? É, pela primeira vez desde que foi anunciado lá, há um mês mais ou menos, Aparece aí essa possibilidade do recuo. E quem tá falando não sou eu, nem o Rock, é o comissário da NBA, o Adam Silver, né? Ele ainda se desconfiante, mas ele admite a possibilidade de suspender o plano se os casos de coronavírus atingirem a, a comunidade da NBA de uma maneira muito forte. Rafael Rock, a volta da NBA tá subindo no telhado? Rapaz,
1: a sensação é de que a cada semana sobe um degrauzinho na escada, né? É aquele da escada que vai lá para o telhado tipo cada cada semana que passa sobe um negrozinho.
0: cara é, os números da Flórida são assustadores nossa daqui a pouco eu vou passar aqui exatamente os números para quem tá meio por fora é um negócio muito assustador exatamente
1: e, 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 e o Adam Silver assim ele tá tentando né Enfim, tá aí andando nessa nesse gelo fino é. <risos> há meses há semanas ou meses é, entre o que é certo e o que dá para fazer, e o que. Enfim, e atendendo, atendendo, tentando atender é, vontade de todos os lados e se manter minimamente decente. Ele tá numa, numa batalha braba. Cara, só que tá ficando difícil, né? Tá ficando indefensável. E, e, e pode ser que eu seja. Eu não sei, cara, eu, eu já falei isso aqui, eu acho que algumas vezes. Eu simpatizo com o Adam Silver. Assim. Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele é um cara correto, assim. Ele, ele ele tem, né, obviamente ele tá na à frente de um negócio bilionário e, e que às vezes tem que sujar as mãos porque a gente falou sobre capitalismo aqui no episódio passado.
0: E eu acho até que ele, às vezes, ele, ele, ele é um pouco omisso em algumas coisas, como um, uma, uma coisa que a gente já comentou aqui, que é violência doméstica, né, violência contra a mulher. Sim. Ele, às vezes, é omisso em relação a casos desse tipo. Então, ele não é um cara Sim. perfeito, obviamente. Mas eu também acho que, ele no geral, ele é bem intencionado.
1: Mas ele tem uma postura, por exemplo, muito mais é, inclusiva e, 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 e humana, digamos assim, do que o David Stern, por exemplo. É. É, e, e, e o que é o comissário anterior, né? Então, cara, ele tá tendo que ceder, né? Porque os números, a realidade, assim, é, é muito forte. A realidade é muito forte, vindo das notícias e os números do lá da Flórida e tal. E não dá assim. Tem, essa vontade, essa predisposição, ela vai ter um limite. Eu acho que nesse momento eu acho que a expectativa dele da NBA do, e até dos donos mesmo é de que até lá que eles consigam manter o jogador na, ou a bolha parcialmente isolada, pelo menos, e de que até lá esses números caiam. É porque a Onda veio, aí pre, a Flórida tá, talvez entrando numa quarentena mais forte de novo, os números caiam, e até lá, ou, pelo menos a, a opinião pública ou, ou a narrativa em volta seja um pouco mais favorável a que a NBA aconteça. É. Porque nesse momento, tá se fosse jogo agora, nossa é uma chuva de pancada. <risos>
0: O Adam Silver, ele deu uma entrevista para um programa da revista Time, um programa em vídeo, né, e o que ele disse foi o seguinte, resumidamente, aspas para o Adam Silver, uma coisa que estamos aprendendo sobre o vírus é que ele é muito imprevisível, temos olhado as estatísticas diariamente, ainda não colocamos um número limite, mas se a gente perceber um número grande de casos se espalhando dentro da nossa comunidade, seria o caso de parar. Casos isolados são uma coisa, mas se tivermos muitos casos, com certeza vamos parar. Não dá para correr do vírus. Foi basicamente o que disse o Adam Silver. Ou seja, dizendo que até tá confiante agora que o plano vai se manter, mas cogitando a possibilidade. Ele fala assim, não é uma coisa assim que o martelo tá batido e vai acontecer de qualquer jeito. Ele inclusive fala isso, né? Não vai acontecer de qualquer jeito. Se a gente sentir que tem que parar, a gente vai parar. E qual é a situação hoje, quinta-feira, dia da gravação da publicação do Dois Pontos, é, em relação à NBA, os testes estão sendo feitos, a NBA já testou 351 jogadores, ela está com 25 jogadores contaminados, foram 16 na semana passada e mais 9 agora nesse período entre 24 e 29 de junho, e entre os funcionários dos times são 10 positivos, né? casos positivos. E na Flórida, como você falou, Rock, que é onde os, dois, os 22 times vão se reunir, lá dentro da bolha, né? essa bolha meio fake, a bolha da Disney para terminar a temporada, a situação da pandemia na Flórida vive um momento assim gravíssimo. A curva dos casos, a gente estava conversando aqui antes de gravar, essa curva tá virando uma linha reta vertical para o alto, né? parece um foguete subindo, é um negócio bizarro. Nessa semana, a Flórida vinha tendo ali 5 mil, 6 mil casos novos por dia, e no último dia, de quarta para quinta, foram 10 mil, quase o dobro. É um recorde absoluto de casos em 24 horas. A cidade de Orlando ainda não é uma das mais atingidas, a região de Miami tem um cenário mais dramático, mas é o mesmo estado, o vírus está circulando ali. De maneira assustadora. E, Roque, é o que você falou, a gente vem tratando esse assunto aqui há um mês, né? há quatro episódios, desde o anúncio lá do retorno da NBA, é, a gente tem dito que é um retorno precipitado que não faz sentido. Só que lá no episódio de um mês atrás, a gente estava meio naquela vibe. É, a gente tem que esperar, porque parece precipitado, não tem como saber como vai ser, então a gente acha que não seria o correto voltar agora. Só que, assim, nesse momento de agora, com o cenário de hoje, pouco menos de um mês antes dos Jogos, Agora que esse retorno parece ser uma coisa cada vez mais absurda e sem propósito, porque a situação só piorou de lá para cá. Então, eu eu acho até importante a gente ressaltar que a gente vem falando isso aqui no Dois Pontos já há bastante tempo, a gente está mantendo a, a nossa linha de raciocínio, o que não necessariamente a gente vai fazer sempre, se pintar fato novo, a gente pode mudar a nossa linha de raciocínio, mas a gente segue batendo nessa tecla de que é um retorno precipitado por pressão principalmente do presidente, Donald Trump, que vem pressionando as ligas, e por pressão de donos de times também, que querem movimentar o dinheiro de novo, a gente falou bastante sobre isso no último episódio, mas cada vez mais parece uma decisão absurda. né?
1: Hoje, olhando o desenho aí, olhando a linha do tempo mesmo, e comparando com os casos e tudo mais, e com a situação de clima, né, mesmo também, é muito tranquilo de, 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 de pensar na possibilidade que, assim, lá no, no início dos jogos, vamos dizer, vamos dizer que haja uma onda e recui, tá? Lá no início dos jogos, daqui a um mês, eu acho muito difícil que esteja melhor do que estava quando foi anunciada a volta.
0: Pode estar melhor que agora, mas não do que... Melhor que agora, agora. mas eu acho que melhor
1: do que estava quando foi anunciada a volta, não vai estar. Não vai estar. Eu acho muito difícil. E naquela época, quando foi anunciada a volta, já era meio... já era... já era absurdo. Então, ou seja, já vai ser um absurdo. Não vai... Ela, eu acho que a expectativa da Liga, quando anunciou a volta, seria... Nós temos dois meses até lá, acho que até lá nós já estaremos com isso mais controlado. Vamos nos preparando. Essa curva, ainda crescendo, eu acho que não estava no planejamento. Ela, a expectativa de, de nesse último mês era que viesse caindo para chegar lá no final de julho com uma coisa bem mais controlada. E o que me parece é que na melhor das hipóteses estará no mesmo nível de quando foi anunciado a volta. O que eu acho que não era a condição ideal que a NBA pensava para jogar. Hoje, nesse episódio pela primeira vez, o tema do coronavírus está sendo mais é, alto do que o dos, dos protestos. Né? Sim. Porque realmente o negócio já agora tomou uma proporção realmente, que isso já não é, de, já não é ideológico, né? Assim, é de saúde pública. Na, entre os jogadores a maior preocupação era sempre a questão dos protestos.
0: Tanto é que a NBA vem já anunciando algumas medidas em relação a isso, né, que vai pintar o Black Lives Matter na quadra, que vai permitir possivelmente que o jogador mude o nome na camisa para fazer homenagens. Então isso está no debate também, né, ali. Mas, mas realmente de uma semana para cá, com essa com esse crescimento absurdo na Flórida, assim como no Arizona, no Texas e em outros lugares dos Estados Unidos. O tema coronavírus tomou de assalto né, esse debate
1: É, superou de uma forma que agora realmente virou O tema principal Até por ser uma, agora é uma preocupação institucional né. O outro era uma preocupação dos jogadores Que a Liga estava tentando contornar Agora com a, com a fala do Adam Silver É um problema da Liga é, O coronavírus é, enfim, Se tornou uma preocupação real tem que, é, é principal, uma preocupação principal Da Liga assim. E ver também como os jogadores vão reagir a isso Né é, é, eles vem, vem, o número de jogadores desistindo vem, vem aumentando m- muitos just, dando, dando outras justificativas e tal mas alguns dando justificativas realmente de não vai, que não vai se expor e tudo mais cara, eu, eu não sei, eu acho que, que nesse, nesse patamar só, a gente só vai ter só vai ter campeonato se for realmente uma onda vamos dizer hoje, vamos dizer que essa linha se mantivesse até a final de julho, você acha que tem? eu acho que não
0: tem. É, eu acho até que o, que o Adam Silver ele pode criar um, um, um sarrafo ali baseado no número de casos, ele dá a entender isso, né? Que o sarrafo dele vai ser baseado no número de casos entre a comunidade da NBA, Né? Ou seja, se a Flórida estiver pegando fogo de coronavírus, mas dentro do NBA você tiver pouca coisa atingida, nunca é pouca coisa, né? Um caso já é muito, obviamente, a gente não queria que acontecesse nenhum caso. Mas o número que a gente tem hoje, entre 300 e tantos jogadores, você tem 25 casos positivos, não não é um número que talvez seja o suficiente para ele recuar. Agora, o que a gente tem que prestar atenção também é que os times ainda estão indo para lá, os times não estão dentro da bolha, entendeu? Esses casos são de jogadores que voltaram a treinar com os seus times, nos seus lugares, nas suas cidades, e aí isso está começando a acontecer. A questão é, quando os times estiverem todos dentro da bolha, o quanto isso vai ser um ambiente seguro lá. É claro que a tendência é você cercar de segurança o máximo que você pode, mas essa bolha é uma farsa, ela não é uma bolha. né? Os funcionários da Disney vão sair e voltar. O próprio Damian Lillard falou que nem nos jogadores ele confia. Né? Ele tem uma entrevista agora falando isso. Nem, no, nem um grupo de jogadores eu tenho certeza que todo mundo vai cumprir todas as regras. Imagina você tendo 1.500 pessoas num lugar... Sendo que mil delas vão poder sair voltar, sair e voltar todo dia. Por mais que você faça teste, por mais que você se controle, não dá pra você chamar de bolha, porque bolha, pra mim, é ninguém entra ninguém sai até acabar. Isso é bolha. Se se tem gente entrando e saindo, e a maioria tá entrando e saindo, é, é difícil você controlar. Então, a a verdade é assim, o que a gente tem que prestar atenção é quando tiver todo mundo lá dentro, como é que vai ser o quanto o vírus vai conseguir se infiltrar ali, porque o vírus vai estar batendo na porta do lado de fora, não tem nenhuma dúvida disso pelo que vem acontecendo na Flórida Ainda que Orlando ainda não esteja numa situação tão dramática, mas a tendência é, é, não é daqui a uma semana essa curva tá num platô e tá completamente tranquila para baixar. Não vai acontecer isso. Né? Tá, a curva está assustadoramente vertical, assim, então não vai acontecer. O vírus está ali. O, a questão é o quanto o NBA vai conseguir proteger aquele ambiente ali dentro para que o vírus não entre porque uma vez que entrou, amigo, um abraço, assim, é dificílimo você controlar, né? Você tem que manter o vírus do lado de fora. Se ele entrar, mesmo que você faça os protocolos, mesmo que você faça os testes, o vírus se espalha de uma maneira, como o próprio Adam Silver falou, a gente ainda está aprendendo sobre o vírus. A gente não sabe exatamente. né? A gente não sabe nem se a pessoa que que já teve o vírus vai ficar imune ou não. Os, Os cientistas ainda têm muitas dúvidas sobre isso. Então, acho que a questão é essa, é saber, no momento em que o normal seria a Flórida entrar num isolamento rigorosíssimo é você levar centenas, mais de 1500 pessoas para um lugar na Flórida para aglomerar todo mundo lá dentro, ainda que você tente controlar. Me parece uma ideia que não faz o menor sentido, assim, para esporte, né? Isso é sempre bom te bater nessa tecla. Eu acho que você as aglomerações das manifestações, para mim, elas fazem todo sentido. É um tema maior, é um bem maior que as pessoas precisam ir lutar por uma causa justa social, né? Sejam as manifestações é, antirracistas nos Estados Unidos e no Brasil, sejam as manifestações pró-democracia que acontecem no Brasil, eu acho que aí é uma outra coisa. É um, é, você está se expondo, se colocando em risco por um bem maior. Agora Pra jogar basquete não é um bem maior. É claro que a gente adoraria ter o basquete de volta, tá todo mundo morrendo de saudade, a gente quer ver jogo. Mas calma, né? A gente está numa pandemia. Então é bom tomar cuidado e saber que ver os caras na quadra é, talvez não seja a nossa prioridade agora. A gente tem que tomar cuidado com a saúde das pessoas. Eu fico feliz
1: que a gente tá. Você falou, a gente pode claramente mudar de, de opinião, mas assim, a gente vem. É uma linha coerente, eu acho, sabe, ah. de, de raciocínio. E porque o, o, o que o Lila falou, por exemplo, é, é engraçado, porque. É um problema grande essas pessoas ficarem saindo, né? Os funcionários é um problema grande porque você cria uma bolha furada. É lógico que não, no sentido da bolha seria fazer o que você falou de ter todo mundo preso lá
0: dentro sem sair nem sem entrar ninguém. É, mas também você não pode fazer isso, né? Você não pode obrigar os funcionários. Claro que a não. Fazer. Então é, é, é um dinheiro. Claro que não. É. Mas o que eu digo,
1: mas o que eu digo é o seguinte: esse contato funcionário-jogador, pessoa que vai fazer a manutenção, de assim né, que vai cuidar dos hotéis, vai servir essas coisas eu acho que você ainda, com um protocolo ultra, ultra, ultra rígido, você consegue criar um vácuo de distância entre essas pessoas. Arriscadíssimo, eu acho que não tem que ser feito, mas eu acho que você ainda consegue. Você só vai arrumar os quartos quando o cara não tiver, você vai servir, não vai ter serviço, vai ter o seu quê, você vai... Enfim, é arriscadíssimo, é uma tragédia, mas eu acho que você ainda, de alguma forma, você consegue pelo menos manter a distância. O, o mais grave, o mais complicado, na verdade, não é grave, mas o mais complicado de você administrar é esse é isso que o Domenila falou. É o jogador que vai sair. Porque esse cara vai encostar no outro no treino. Esse cara vai, vai pegar a toalha, sei lá, vai... vai entendeu? Vai, enfim. Você tá vendo aí o campeonato do Carioca? Eu acho que os caras estão comemorando abraçado. Total. Tá abraçando, suor, não sei o quê. Então, entendeu? Então... É, o, o jogador ficar saindo furando a bolha e voltando isso é o problema é, é, que os dois são problemas graves mas o jogador eu acho que é mais difícil você administrar porque aí o jogador ele está ele tá dentro, porque tem quase duas bolhas, né? tem uma bolha furada e eles estão tentando fazer uma bolha bolha são jogadores e você trazer esse grupo de jogadores para andar para lá e para cá isolado da bolha furada. É quase isso.
0: É, mas é que eu acho que, assim, os jogadores... O, o que o Damian Lillard falou, eu acho que é relevante dos caras não cumprirem as, as regras. Eu acho possível que, que aconteça, né? Alguém ali furando né? Furando a quarentena, vamos dizer assim. Mas se você conseguir também controlar o protocolo dos jogadores, se você tiver os 350 jogadores e todos estiverem cumprindo ali direitinho, e, obviamente, tem os protocolos. Se alguém sair da bolha da Disney, for para a cidade, for para um outro lugar você só volta depois de passar por uma quarentena, enfim, ser testado duas vezes, tem que dar dois testes negativos, então você consegue ainda controlar. O meu medo maior é, ainda é a questão dos funcionários do parque, porque se o cara sai o cara volta, por mais que, como você falou, a gente consiga manter um distanciamento e só arrumar o quarto quando o cara não tiver, eu vou fazer uma citação agora filosófica que você vai gostar, Rafael A gente começou falando de, de volta para o futuro, Eu vou citar agora uma frase marcante de... Parque dos dinossauros, você tá pronto para esse momento? Que momento,
1: <risos> que momento! Eu nunca vi um minuto desse filme. Eu queria dizer, mas... Que
0: isso? O Parque dos Dinossauros é um clássico.
1: Até Harry Potter eu já comecei a ver, porque que agora isso? eu
0: gostava. Tá, meu filho tá aqui começando a ver, eu comecei a ver que ele. Nunca vi Parque dos Dinossauros na minha vida. Mas eu gosto do um só, os outros eu não curto muito não. Mas o Jurassic Park 1 tem uma frase que é o seguinte, que eles ficam: Ah não, tá tudo controlado, é um ambiente controlado, então aqui não vai ter problema, ter esse parque com dinossauro, não vai matar ninguém porque a gente controla tudo. E tem uma frase nesse filme que é. A natureza sempre encontra um jeito. I'm, I'm that life, uh, finds a way. E é um jeito que a gente não consegue prever, né? E quando a gente está, a gente não está falando de dinossauros agora, ainda bem aliás. <risos> Mas a gente está falando de vírus que são muito <risos> perigosos também. E, e o vírus então, que tem a característica da mutação, de enfim o vírus encontra um jeito de entrar nos lugares, então assim, a gente vai vendo os estudos, né? quem tem acompanhado mais essa questão dos estudos que vão saindo, as novas descobertas, como disse o Adam Silva, a gente está aprendendo sobre o vírus, vira e mexe, pinta um estudo que diz, o vírus fica no ar tanto tempo, o vírus para na superfície e fica não sei o que, o vírus acha um jeito de ser um contaminador mais forte com uma mutação do que era antes, então, assim, a gente está lidando com uma coisa tão desconhecida que é difícil você ter 100% de certeza que mesmo que o protocolo do distanciamento se dê, que o vírus não vai sair daqui e pousar numa outra superfície que alguém pode botar a mão e passar no rosto, entendeu? Você está lidando com pessoas, né com humanos. Então, o comportamento não é não são robôs, não são máquinas que você programa. Então, uma pessoa, um jogador... Que ali no restaurante chegou mais perto de alguém e, e encostou, e aquela pessoa foi dormir em casa e o teste não pegou, mas ela tava com, sei lá, sabe? A natureza encontra um jeito, como diria Jurassic Park. Então, isso eu tenho muito medo, assim, de, de furar esse bloqueio e, e acontecer uma coisa inesperada, né? Que por mais que a gente reforce os protocolos, como não é uma bolha-bolha, né? Como vai ter gente entrando e saindo, eu acho muito temerário, entendeu?
1: Sem dúvida. e não, não sei se você me entendeu errado. Eu quero que as pessoas me entendam errado. Quem está ouvindo, eu acho assim. Eu acho muito temerário. Não, eu acho, entendi. Um isso. Muito brabo. Assim, eu acho um negócio arriscadíssimo. O que eu estou dizendo é que ela, a natureza encontra um jeito. Mas, em teoria, é, essa relação ali, pelo menos, ela está às claras. Entende? É. O jogador. Cara, porque, cara, o jogador vai pedir comida, vai, entender vai querer sair, voltar sem ser para não fazer teste, vai querer sair escondido, é, vai, vai passar
0: muito pela responsabilidade dos jogadores. Não custa lembrar que não há muito tempo atrás Dennis Rodman saiu no meio de uma final para ir para Las Vegas.
1: Né? Exatamente. Imagina, eu, eu, eu acho que isso vai depender muito do, do, do da, até, até de uma reunião do, do sindicato dos jogadores, entende? Isso vai depender muito da seriedade com que eles vão abordar a situação, é, porque esse tipo de coisa é uma coisa que é, te cega, né? esse, é uma, esse é o tipo de coisa que te cega, é, não estou falando do jogador que vai sair formalzinho e vai lá e vai fazer o teste na volta e tudo mais, estou falando dessas coisas aí que os jogadores, que esses caras são caras acostumados a ter, a não, eles não ouvem não, eles vão passar um mês e meio ouvindo não, é igual uma criança mimada que vai ter que ser enquadrada num, num determinado momento, assim, Vamos ver como isso vai ser. Vai,
0: como é que eles vão reagir. É, e é claro que a gente está pensando, né, a princípio, nos jogadores que a gente conhece, como a gente citou, o Damian Lillard, o LeBron James, o Anthony Davis, o Kawhi Leonard. Esses caras que têm uma responsabilidade até de imagem muito maior, a gente imagina que, né, eles todos vão seguir ali o protocolo. Mas cara, e o segundo reserva do time que tá em décimo e que, cara, tá ali meio de saco cheio, imagina esse cara daqui a, sabe, três semanas de jogos, não tem como prever, sabe, não tem como controlar. Então eu acho tudo muito... E uma coisa que pra mim é o ponto principal, assim, se fosse uma coisa assim, olha, isso é um serviço essencial pra sociedade, ele tem que voltar de qualquer jeito, então a gente tem que ver aqui a melhor maneira de cercar e fazer de um jeito seguro ok, mas não é não é a gente não precisa do basquete agora, a gente quer o basquete, eu quero, rock quer todo mundo quer, mas precisar a gente não precisa agora, o que a gente precisa é da, do jornalismo de combate, do, das atividades essenciais, é, jornalismo que eu digo do combate à pandemia as atividades essenciais e principalmente os serviços de saúde é, os serviços essenciais de de abastecer a população, o mercado, uma farmácia, isso a gente precisa, né? São atividades que a gente realmente precisa. O esporte a gente não precisa. A gente pode esperar, tipo, a NBA podia ter esperado mais uns meses. Teve gente perguntando no Twitter, né, essa semana, para gente, o que vocês acham melhor, seria melhor cancelar essa temporada e já partir para outra, ou esperar para fazer essa no ano que vem e aí a ampliar, mesmo não sei, qualquer uma dessas situações me parece melhor do que voltar agora, seja cancelar a temporada, seja esticar até o ano que vem, seja, sei lá, qualquer coisa, seja jogar uma moeda pro alto pra ver quem vai ser o campeão, qualquer situação pra mim é melhor do que juntar 1.500 pessoas no estado mais contaminado, ou um dos mais nos Estados Unidos agora, pra forçar uma, uma barra porque há uma pressão econômica muito grande, eu acho. E, e a NBA divulgou, tô até.
1: Nesse momento que estamos aqui gravando, tô, tô botando agora no, no Twitter do NBA 2 pontos. O, ela liberou as imagens das quadras de treino. Uhum. Você viu
0: isso? Não, ainda não.
1: Cara, são dentro, de um, são dentro de um salão de festa, tipo um salão com carpete. E as quadras por cima. Tipo, tipo, tipo salão de evento, de conferência, sabe? Essas coisas de hotel, esses salões de conferência. E, as quadras, e tem duas quadras, uma do lado da outra. Claro, os times não precisam treinar ao mesmo tempo, porque as quadras de treino tem tem o logo dos times, né? Então, claro, eles não precisam treinar ao mesmo tempo, mas cara, é dentro de um lugar fechado com o ar-condicionado. É, assim.
0: é uma confiança absoluta que aquilo ali é um cenário livre de Covid, né? Que que todo mundo ali pode se abraçar à vontade, inclusive se quiser, porque ninguém está contaminado. Você tem que ter certeza absoluta disso. Você não pode ter nenhuma possibilidade de ter nenhum vírus ali dentro, porque obviamente é, o contágio é muito rápido.
1: Não, total. Então, assim, é um troço. Cara, é quase um, troço... é um... É um. É um mundo, é um mundo paralelo. É como se fosse uma realidade paralela, né? a a tentativa é mesmo de criar um mundo paralelo, um mundo da fantasia, acho que esse negócio de americano de ficar fazendo parque temático está subindo a cabeça das pessoas.
0: (risos) E só para lembrar mais uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que além de jogadores técnicos, a gente tem essa questão também dos funcionários, né, dos times que estão muito preocupados, essa semana conversaram, muitos deles estão em dúvida se vão ou não, e como você falou, Roque, no início, muitos jogadores com alegações que não tem a ver diretamente com o Covid, mas também Alegando enfim, que, que não querem ir, ou que tem questões pessoais ou de família para não ir. E isso também entra nesse, enfim, nesse balaio aí das justificativas. Então a gente tem que ver como é que isso vai ser encaminhado e, e qual vai ser o efeito disso aí nas próximas semanas, porque os times podem substituir jogadores. Você viu? O J.R. Smith já está aí no Los Angeles Lakers. Então, né?
1: Ah, que momento, hein, que grande de momento, cara, que coisa sensacional, eu já, agora eu já, já quero ver o jogo
0: <risos> É um
1: jogo só pra gente O as Mid, cara, sério, Como é... Como
0: é que... Rock, oh, compra o videogame aí que a gente faz esse jogo online, eu e você, a gente bota... Cara, então,
1: Pronto. cara, eu, eu tô me aproximando de um momento de dilema É Não, que é aniversário do, do meu filho, eu preciso... Ih, rapaz. Eu, Daqui a pouco, ele pediu o negócio de videogame Vai tô, ter isso, não sei, vamos ver. Não, vai, aniversário vai. Não, Quer dizer, não vai ter vai... festa. Mas ele vai completar sete anos. E aí tem negócio de, de videogame, enfim. Aí o problema é que se compra. a minha vida acaba também. Né?
0: É, tem isso. Eu tenho, eu tenho evitado. É eu verdade. Tenho evitado. Mas
1: se rolar... Mas eu, tenho, eu tenho evitado. Não, aí a gente vai ser obrigado. Mas eu, mas eu só jogo com Houston, né, cara? Eu não tenho essa coisa, seu coração aventureiro que vai fazer. Eu não consigo. Eu sou Memphis. No mas momento final, eu sou a Memphis, a tô a muito final orgulho. de NBA, eu, eu jogando... No na final de NBA jogando contra o vírus. não funciona
0: <risos> inclusive tem uma pergunta hum. aqui, já entrando aqui no nosso Telegram o Norton da Silva perguntou bom dia senhores o, o que acharam do Zion Williamson na capa do 2K21, que é o videogame né inclusive é da série 2K de onde eu tirei esses áudios aí que a gente ouviu ao longo do episódio ele fala, eu acho que a nova vinheta do podcast se faz necessária para frear o hype em cima dele então roda a vinheta calma você acha, Rafael Rock, que tem que ter calma com o Zion?
1: Cara, é, é impressionante, né? É, é, isso mostra o poder, poder de mídia que ele tem e, e que foi criado, na verdade, em torno é, de escolha de draft, né? De, 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 cara, de, de caras vindos do draft. É. Mas não, a gente vê que não, isso não acontece com qualquer um. Né? Esse é o tipo de coisa que você não compra. Né? O cara tem ou não tem. É, então é impressionante o poder midiático que o cara tem é, e, e para ocupar esse lugar aí super de prestígio né
0: é impressionante tão, mesmo. tão novo assim verdade acho, é incrível Rock, chegaram alguns áudios aqui Rafael Rock que eu vou tocar para gente ouvir um tem a ver com o tema do, do episódio passado que a gente falou aqui sobre capitalismo teve alguma polêmica ali no Twitter né a galera não concordou que é super justo também a gente tá aí para trocar ideias é, e o Diego Padilha mandou aqui uma mensagem que tem a ver com capitalismo High School College e NBB você tá pronto para esse pacote Rapaz, vamos lá, né? <risos> vamos lá, vamos lá. Diga lá, Diego. Fala, Rafael. Fala, Rodrigo. O último
1: podcast foi abordado o tema do capitalismo. e Eu queria saber da opinião de vocês aí. Com o boom das redes sociais, da internet, do marketing, várias estrelas do high school, do college, é, estão querendo ganhar dinheiro cada vez mais novos. E a iniciativa está cada, cada vez mais
0: perdendo força. E os jogadores estão querendo se tornar atletas mais profissionais, mais novos. Aí a gente vê o exemplo do Lamelo indo para a Austrália. De alguns jogadores como o Green indo para a League para ganhar dinheiro. Na
1: opinião de vocês, vocês acham que a NBB tem nível para dar suporte para esses jogadores que talvez estejam querendo fazer uma grana mais novos, manter um nível de basquete? Para vocês... A NBB está ali no nível da
0: J-League, da Liga Australiana e de algumas ligas europeias. Maravilha, Diego. Obrigado pela mensagem. Interessante o raciocínio. Esse esse debate aí, Rock, dos jogadores do High School e do College, que não podem né, assinar contratos, é um debate do... Do capitalismo dentro do capitalismo, né? Você tem um sistema capitalista que, mesmo assim, é desigual ali e nem todo mundo tem a mesma oportunidade de exercer o sistema capitalista. Quer dizer, aquele jogador ainda não pode ir em busca do, do objeto maior do capitalismo, que é o dinheiro. Então, ainda tem uma questão de desigualdade dentro do próprio sistema e é um debate que vem pegando fogo aí nos últimos anos. Agora, eu acho que assim o NBB, ele para mim não tem a mesma força dos exemplos que o Diego citou, da, da Liga Australiana, da D-League. É, porque obviamente a liga australiana está num outro nível, né, de e como as ligas europeias também estão em outro nível, então acho que não dá para concorrer por esses principais nomes, né. Eu acho até que pode pintar coisa no NBB de jogadores De universidade, Estados Unidos Como a gente já tem aqui né A gente já vira e mexe tem jogador Que chegou na universidade Não conseguiu uma posição no draft Vai buscar outros países e acaba chegando aqui no Brasil A questão é que agora o NBB Também vive uma situação financeira muito delicada né Tanto é que foi suspenso O campeonato agora, eles estão agora vendo a data Do novo campeonato Então os times tiveram que Abandonar a participação porque não tem como Manter uma folha salarial, então esse momento Específico é dificílimo para os times de basquete do Brasil, tanto do NBB quanto da LBF, é uma situação muito complicada, tanto no masculino como no feminino, então eu acho que nesse momento pode até ser que alguns jogadores de uma terceira prateleira né, né, possam vir para cá, mas na primeira e segunda ali, os jogadores que tem essa, essa ambição de entrar na NBA, entrar no draft... Se eles quiserem ganhar dinheiro, eles têm mercados aí muito mais fortes, né, para ir buscar, né? É,
1: eu acho que quem, eu concordo com tudo que você falou, sendo bem sucinto assim, eu acho que quem tem opção não vem para cá. É. Quem tem, aqui não, aqui é assim, ah, não tô, tô sem opção, ah, beleza, vou lá ver qual é, ver se eu retomo, se eu ganho espaço para tentar outra coisa assim. Eu acho que não, aqui não é opção, já ah, vou para lá porque é legal e tal, não sei. eu, eu não vejo assim não. É, é né? É, eu, nem só pela uma análise técnica pura e simples do NBB, não. Eu acho que tem, aí tem muito também da questão cultural mesmo, de, de preconceito também, e de questão, sabe, de, é. questão cultural mesmo. E, o cara vai para a Austrália porque é a mesma língua, já, já ajuda, já ambienta e tal, também tem isso, a Europa já não, mas é, são ligas prestigiadas, né?
0: É ainda mais nessa situação agora imediatamente, vir para o Brasil não é bom negócio, você que está ouvindo dois pontos em outro país, não venha nesse momento, fica aí Fica tranquilo, espera essa poeira baixar. Tem um outro áudio aqui do Aranda Lazzoni, que já participou aqui com a gente, também perguntando sobre jogadores brasileiros. Vamos dizer o que ele diz. Vamos ouvir o que ele diz. Fala, galera dos dois pontos, beleza? É, pensando já na temporada que vem, estava é, ouvindo o podcast e eu vi a pergunta sobre o Gold State e até pensei em outro ponto. Sobre, o, sobre os jogadores brasileiros. Fora o Didi Lousada e o Raulzinho, quem tem chance de conseguir uma vaga na NBA para a próxima temporada? Quem que pode ser o destaque aí? Quem que pode surgir como... Como futuro, aí pra, até para a nossa seleção, aí, tendo experiência na NBA. Abraços, Aran de São José dos Pinhais. Grande abraço, Aran. Cara, eu acho essa situação muito difícil. assim. Não sei se você concorda, Roque. É... Os exemplos que ele citou, o Raulzinho, que já está estabelecido ali na NBA, apesar de não ter um protagonismo, e o Didi, que em algum momento deve pintar, né, deve voltar. A gente não sabe exatamente como o Pelicans vai lidar com isso, mas ele, em que momento ele faz essa transição para voltar e finalmente jogar na NBA... É, são jogadores ali, principalmente o Didi, mais promissor, o Raulzinho eu não acho que ele vai explodir na NBA, vai virar um protagonista de uma hora para outra, ele vai ter esse papel ali dele como outros jogadores, o Felício que às vezes tem um pouquinho mais de tempo nos Chicago, às vezes menos é, mas eu acho que ainda é muito pouco e não tem um otimismo assim, de que via NBA a gente vai ter o nosso grande jogador protagonista na seleção brasileira como a gente já teve em outros tempos jogadores que tiveram né, protagonismo, assim, não de ser a estrela do time, mas de uma função bastante relevante como o Nenê, como o Leandrinho, o Anderson Varejão o Thiago Splitter, né, jogadores que na NBA tiveram momentos bem importantes Importante. Eu acho que hoje a gente não tem esse cenário, não vejo nenhum jogador capaz de a curto prazo entrar e assumir esse papel e, e dos que estão lá brigando, desses outros, né, Caboclo, enfim, não acho que são jogadores que vão encarar ali um protagonismo a ponto de falar, pô, beleza, esse cara aí tá brilhando na NBA, ele vai ser super importante para a seleção. Para mim o caminho da seleção não está nos Estados Unidos, é, não está nos Estados Unidos na NBA, eu acho importante um caminho do college, né, para os caras se desenvolverem e tal. Mas o caminho para mim está nas ligas europeias, está em outros lugares em que os, os brasileiros podem tentar buscar um protagonismo um pouco maior. E mesmo assim a gente não está conseguindo, né? É raro a gente ter jogadores brasileiros. A gente teve o Ertas aí já veterano fazendo uma boa temporada agora, mas é raro a gente ter jogadores brasileiros realmente protagonistas em ligas relevantes. Acho que o momento não é bom, Rock. É,
1: o momento, o momento do basquete brasileiro definitivamente não, não, não é bom, não. A gente já teve, como você falou, né? Já teve uma época de ter três quatro jogadores relevantes na nba contribuindo de forma é contribuindo de forma efetiva assim e relevante mesmo e agora a gente tem jogadores ou lutando por contrato ou ali um banco um banco no máximo período definitivamente não é muito bom
0: É isso. Sobre o Telegram, ainda pra gente encerrar, tem uma pergunta aqui do Ricardo Caliço, que também participou agora recentemente com a gente, perguntando se o Dallas Mavericks pode chegar numa final de conferência ou até da NBA. Difícil, né, prever? A gente sempre tem falado isso aqui, como é difícil prever como vai ser a adaptação de cada time, né, rolando a temporada se os times vão... Enfim, se encaixar direitinho ou não A vantagem para esse tipo de time Assim, pro Dallas, é que a coisa fica mais Imprevisível, né? Acho que se fosse numa Temporada normal, se se não Tivesse acontecido a pandemia e não tivesse Parado, acho que dificilmente o Dallas chegaria na final da NBA Agora, pode ser que o terreno fique Mais pantanoso aí, que, sei lá O Lakers não encaixou na volta O Clippers não encaixou, sei lá O o Houston e o Utah. E aí o Dallas acha um jeito ali de chegar Numa final de conferência, eu acho mais imprevisível e Isso favorece os times que estão ali no bolo, mas teoricamente não acho que o Dallas chega numa final de NBA e acho que nem na final da conferência.
1: Né? É, é. Em, em condições normais não, não, não me parece. Mas ali são, como você falou, são muitos são muitos aspectos que mudaram, né? Você tem a questão de não ter torcida, você tem a questão de não vai jogar na sua quadra, não vai jogar fora de, é, vai jogar todo mundo jogar fora de casa, mas não vai jogar com pressão adversária. É, você tem, como cada jogador vai absorver a situação, isso pode impactar no desempenho de alguns jogadores e, tanto fisicamente como voltaram depois desse tempo todo como psicologicamente Então, são muitos aspectos que realmente abrem um pouco o cenário é, é, times que estavam ali no meio né, no meio da, da classificação talvez se animem para tentar dar um, um salto e é, isso traga até um componente diferente para esse playoff é, e e uma coisa que a gente pode até desenvolver mais para frente, é, mas que tem tá começando a crescer, certo? Isso até é interessante pra gente depois debater. A gente já falou sobre isso, mas mas assim, que dessa coisa de ah, vai ter um de, de porque, por causa dessas situações teria asterisco ou não, né? Esse título teria seria um título. A gente já falou brevemente sobre isso, mas é um tema que a gente pode desenvolver para frente assim, porque é, título, título é título, né? Enfim, as condições são diferentes, tal, mas enfim, é um tema que a gente pode ficar aí para frente.
0: O título Pensando é título, falando... mas asterisco é asterisco também, Rafael.
1: Então, pois é, é, então é isso, é isso, é então isso. É um tema... não é isso. É, tem os dois lados do debate. É. Pode, pode ficar um tema para frente.
0: Agora, a última pergunta aqui do Telegram, você... você tem uma ideia de qual é o tema dessa pergunta? Um tema recorrente aqui? Você quer dar um palpite, não? Caraca. É o tema Quintetos, Rafael Roque. Olha aí! Quintetos, teremos quintetos para toda a eternidade. Um é
1: fenômeno, fenômeno.
0: Fenômeno. O Ricardo R9 falou aqui, fala Rodrigo Roque, voltando ao assunto dos quintetos, Tô tentando montar o quinteto ideal dos Chicago Bulls pós anos 2000, não acompanhava muito até 2010, comecei a ser fã da NBA por causa do Derrick Rose, então não sei se eu deixaria alguém de fora injustamente, mas vamos lá. Me ajude na posição 4, diz aqui o Ricardo. Então ele bota o Derrick Rose, o Dwayne Wade... É, Dwayne Wade, né? Tudo bem, ok. Passou ali, então beleza. Jimmy Butler, aí o Joaquim Noah na 5 e a posição 4 ele deixa em branco. Eu ia sugerir o Carlos Buzer aqui, mas eu não sei se ele chegou a pegar o Carlos Buzer, mas acho que é um nome relevante aí né? na posição 4 é. do Chicago. É que é. eu não sei se o Ricardo chegou a ver o Carlos Buzer nesse período, ou se ele pegou só o finzinho, mas eu colocaria o Buzer. Hein? É, se ele pegou, eu acho
1: que... É um, bom, é um bom nome, né?
0: Se não, mete um Ted Gibson aí, Rafael
1: Roque. É não, e se, e se não pegou, e nessa, nessa teoria aí de passou, tá valendo, pode botar o pau-gasol,
0: né? pau passou, tá valendo, é verdade. É, não sei se ele se ele botaria o pau-gasol, mas é, é verdade. Faz logo um garrafão aí com gasol e noa, tá tudo certo, eles se ajeitam ali, tá tudo tranquilo. Rafael Roque, como será o nosso próximo episódio? A gente está numa escadinha aí do pessimismo com a NBA, eu acho. hein? Como é que vai ser? Nossa, trabalhamos com o fato. Trabalhamos com o fato.
1: Não, tem, não é, pessimismo, é uma coisa infundada. Estamos ah, torcendo contra... É, aliás, inclusive... Aliás, e inclusive... É importante ressaltar isso. né? Não estamos, não estamos a, a, a secando a asa da grauna. Não Pelo estamos,
0: contrário. Né? né? O que a gente quer é que pois volte é. tudo bem. A gente está né?
1: trabalhando com fato e responsabilidade. É, é o que a gente está aqui, basicamente.
0: Muito bem, será que ouviremos o som da quadra? Será que vai ter som artificial de torcida? Será que vai rolar a NBA? Enfim, estamos aqui toda semana para atualizar aí esse assunto e a gente volta na semana que vem, claro, para debater isso. Rafael Roque, bom pão aí para você, que eu sei que você está abraçando sua nova função de padeiro.
1: Falando em som rapidinho, tava é. aqui olhando o Twitter para a gente... Eu quero ver coisa, porque sempre pinta coisas durante a gravação do episódio. Eu, eu, isso, essa informação tinha passado por mim, apareceu aqui. Não tem nada a ver com o assunto do episódio, tá? Fala tem a ver com o som.
0: Com som. Jennifer Hudson interpretando a Aretha Franklin, amigo. Que momento! Hein? Aguarde em breve nos cinemas, tipo, já quero agora. Que coisa espetacular. <risos> Inclusive, não poderei colocar aqui uma música de Aretha Franklin para evitar problemas aí com direitos autorais, Rafael, que eu não tô precisando disso. Jennifer Hudson interpretando a Aretha Franklin é uma coisa impressionante com essa... essa, nos despedimos e até semana que vem. Valeu, hein? Um abraço.